0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osório Vicente Neto e sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho. Tenho o prazer de apresentar a vocês este episódio do Direito em Temas, integralmente escrito e produzido pelos alunos do sexto período de Direito da FACELE. Este episódio abordará os requisitos diferenciadores da relação de trabalho e a relação de emprego, um assunto de grande relevância na prática cotidiana. Espero que vocês aproveitem. Forte abraço!
1: que escutam Direito em Temas. É com imensa alegria que nós, da turma do sexto período de Direito da FACELI, vimos apresentar um podcast sobre Direito do Trabalho, onde iremos tratar sobre a relação de emprego e seus elementos constitutivos. Primeiramente, antes de entrarmos no tema em questão, temos de tratar a diferença que existe entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de emprego ocorre quando estão presentes todos os requisitos do artigo 3 da CLT, ou seja, temos uma relação de emprego quando há prestação de serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste mediante salário. Destaca-se que a prestação de serviço tem que ser personalíssima, ou seja, apenas aquela pessoa pode fazer, sendo essa pessoa insubstituível para aquela tarefa. Resumindo, estando presentes todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, haverá uma relação de emprego. Em contrapartida, a relação de trabalho ocorre quando algum dos requisitos do artigo 3 da CLT não são preenchidos. Sendo assim, basta que apenas um dos critérios não seja suprido para que exista uma relação de trabalho. Insta é salientar que a relação de trabalho ocorre apenas se houver pessoa física prestando serviços a outrem. Se a prestação de serviços é eventual, temos a relação de trabalho. Se a prestação de serviços não é sob dependência de empregador, temos relação de trabalho. Se para prestar aquele serviço não há o pagamento de salário, temos relação de trabalho. E por fim, se a pessoa que prestar aquele serviço puder ser substituída, haverá relação de trabalho. Um exemplo de relação de trabalho é um trabalhador autônomo que presta serviços de vez em quando a uma empresa. Já um exemplo de relação de emprego é um operador de máquina que trabalha cinco dias por semana, 40 horas, sob ordens e dependências de seu empregador, além de receber salário para efetuar seus serviços e tirar sua subsistência a partir deste salário. Compreender a diferença entre esses dois termos é fundamental, tendo em vista as normas jurídicas aplicáveis a cada caso. Somente as relações de emprego são protegidas pela CLT e demais leis específicas, e apenas nesses casos o empregado terá direitos como aviso prévio, férias, 13º salário, FGTS, entre outros. As demais relações de trabalho que não se enquadram como relação de emprego são regulamentadas pelo Código Civil e por algumas leis esparsas específicas de algumas profissões, como, por exemplo, o Estatuto da OAB, que regulamenta a profissão do advogado. Também se regula conforme os termos e as cláusulas dos contratos firmados, sendo que, nesses casos, eventuais direitos, como o afastamento remunerado, por exemplo, deverão estar expressamente previstos. A relação de trabalho também é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, quando a prestação de serviço for realizada a um destinatário final desses serviços e, ao mesmo tempo, não se tenham preenchido os requisitos mencionados da relação de emprego. Nesses casos, qualquer ação será julgada na justiça comum. Outra diferença é que, em caso de descumprimento contratual, nas relações de emprego, o empregado deve buscar um advogado para ingressar com ação judicial na justiça do trabalho. Já no caso das outras relações de trabalho a ação será juizada na justiça comum. Por exemplo, se um trabalhador que prestou serviços, relação de trabalho, busca reconhecer o vínculo empregatício, relação de emprego, ele deverá ajuizar o processo na justiça do trabalho. Caso ele esteja buscando apenas o pagamento não realizado pelo cliente, quem decidirá a questão é a justiça comum. Bom, agora deixo com a Maila Viana, que continuará explicando mais sobre esse tema. E agradeço muito por ter me escutado até aqui.
2: Entendemos como trabalho a prestação de serviço de uma pessoa física ao trem. Por conseguinte, veremos que para existir a relação de emprego é necessário o preenchimento de alguns requisitos. São estes, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Sobre a subordinação, é necessário entender, a princípio, o próprio conceito da palavra, que é basicamente o dever de obediência ou o estado de dependência na conduta profissional, de se sujeitar a regras, as orientações e normas estabelecidas pelo empregador inerentes ao contrato. É preciso entender agora a subordinação como requisito de uma relação de emprego, ou seja, compreender qual é a natureza da subordinação entre o empregador e empregado. Cumpre ressaltar que a classificação dessa natureza não é una. Alguns países adotam ou já adotaram outras classificações para aplicá-la a uma relação de emprego. Toma-se, por exemplo, a subordinação técnica. Nascido na França, esse critério parte da premissa que o empregador detém o total domínio da técnica da produção ou do serviço. E por ser assim, é necessário o comando técnico do patrão dirigido ao empregado. No entanto, é possível que o empregado tenha maior conhecimento técnico que o empregador. Por isso, tem ampla liberdade na execução de suas tarefas. Logo, a gente percebe que é um critério incompleto e insuficiente para explicar a subordinação da relação de emprego. Outro exemplo é a subordinação econômica. Esse critério, de origem alemã, está ligado à necessidade de subsistência do trabalhador, pois depende do salário para sobreviver, dependendo economicamente do patrão. Muitos juristas brasileiros taxam essa classificação como inaceitável, pois pode ocorrer de o um trabalhador, mesmo que sendo uma coisa incomum, ter suficiência econômica, com um renta e patrimônio superiores ao empregador, e mesmo assim estar subordinado a ele. No Brasil, o critério adotado pelo legislador trabalhista foi da subordinação jurídica, aqui o empregador é dotado do poder de direção por comandar, escolher e controlar os fatores de produção da empresa. Esse poder de direção é formado por um tripé de poderes: a saber, o poder diretivo, que é a capacidade do empregador em dar conteúdo concreto à atividade do outro trabalhador, visando os objetivos da empresa, no mais, o poder disciplinar, que se traduz no poder que tem o patrão de impor punições aos empregados, e, por fim, o poder de organização que é a capacidade do empregador em determinar e organizar a estrutura econômica e técnica da empresa, aí compreendida a hierarquia dos cargos e funções, bem como de escolher as estratégias e rumos do negócio. Passaremos agora ao estudo do requisito da habitualidade ou não-eventualidade. A CLT em seu artigo 3 dispõe que se considere empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não-eventual ao empregador. Pois bem, percebe-se que o legislador preferiu a negativa do que a assertiva serviço de natureza contínua, o que contribuiu para que o conceito de não-habitualidade ou não-eventualidade se tornasse um dos mais controvertidos do direito do trabalho, apresentando discessão na doutrina, na jurisprudência e nos próprios textos legais. A doutrina construiu distintas teorias com o fim de determinar com maior clareza, o exato sentido do elemento fático jurídico da habitualidade. São essas teorias. Primeira, teoria dos certos eventos. Essa teoria defende que não habitual é o trabalho contratado apenas para um determinado evento episódico, de curta duração em relação à atividade da empresa, para a obra certa ou serviço certo. Nesse caso, o que é eventual é o tempo de duração do serviço em relação à atividade contínua da empresa, Imagine-se o caso de um buffet que possui uma equipe física para todos os eventos. Esses que estariam em todos os eventos seriam habituais. Agora, se o buffet em alguns eventos tiver a necessidade de contratar alguns garçons a mais, estes seriam não habituais, pois estariam apenas em alguns eventos, de acordo com a necessidade do buffet. A segunda teoria é da descontinuidade. Aqui, seria habitual ou não eventual um trabalho que tenha uma rotina imposta pelo empregador, por exemplo, segunda a sexta. Se fosse o contrário, ou seja, um trabalho descontínuo, esporádico, o trabalho seria eventual. A teoria da atividade fim versus atividade meio informa que não será habitual aquele trabalhador chamado para exercer atividades não inseridas nos fins normais da empresa, por exemplo, para realizar uma faxina. Normalmente, quando for a atividade fim será composto por trabalhadores habituais ou não eventuais. Por fim, a teoria da fixação define que não habitual é o trabalhador que não se fixa a uma fonte de trabalho. O empregado, ou seja, habitual, fica restrito a um único empregador, ou seja, um trabalho fixo, enquanto o eventual ou não habitual presta serviço para vários empregadores. Tanto a doutrina como a jurisprudência ressaltam que essa teoria não pode ser utilizada de maneira isolada, porque a exclusividade não é um requisito para a formação do vínculo de emprego. Para Maurício Godinho, renomado jurista do direito do trabalho, essa riqueza de formulações não impede, entretanto, o impasse produzido pela escolha isolada de qualquer dessas teorias elaboradas é que cada uma das teorias sobre a noção de habitualidade pode produzir resultados concretos distintos em face de situações examinadas pelo operador jurídico. A conduta mais sensata nesse contexto é valer-se o operador jurídico de uma aferição convergente e combinada das distintas teorias em comparação com o caso concreto estudado, definindo-se a ocorrência ou não da habitualidade pela combinação dessas distintas teorias. Bem... Quem dará continuidade aos demais elementos será meu colega Eric.
0: Olá pessoal, o nosso próximo passo será o estudo dos dois últimos elementos caracterizadores da relação de emprego. Eu sou o Eric Jatobá e vou conduzi-los a partir de agora. Dentre os elementos que caracterizam a relação empregatícia, importante também é o estudo da pessoalidade. A título exemplificativo, a singularidade do vínculo de um contrato de trabalho em comparação com os contratos de direito civil, tendo em vista as peculiaridades que caracterizam o vínculo empregatício, tais como a inseparabilidade do trabalho e da pessoa que o presta e o envolvimento desta na sua execução, diferentemente dos contratos de direito civil que têm a patrimonialidade como seu principal objeto, num contrato de prestação de serviços quaisquer, por exemplo, sem vínculo de emprego, o que mais importa é meramente a execução do serviço, qualquer que seja a pessoa quem o executou. No que diz respeito ao contrato de trabalho, a relação é intuito personae, com relação à pessoa do empregado. Significa dizer que a atividade ou o serviço, que é objeto do contrato, só poderá ser executada especificamente pela pessoa que é parte contratada na relação jurídica. São contratos baseado geralmente na confiança que o contratante tem no contratado. Também é possível afirmar que apenas a pessoa física do contratado pode executar a sua obrigação. A existência da pessoalidade no contrato de trabalho não afasta definitivamente a possibilidade de substituição do empregado. O que nós estamos querendo colocar é que a pessoalidade não é um elemento de vedação a substituição do empregado. Não, pelo contrário. Existem casos excepcionais em que é admitido o afastamento do empregado e, por conta desse afastamento, a substituição do posto de emprego. Essa substituição, logicamente, com o consentimento do empregador. Esse consentimento pode ser tácito ou pode ser expresso. E nessa substituição, nessa possibilidade de substituição, como exemplo, o afastamento por férias. A empresa vai ficar ó, 30 dias sem o trabalhador. Então, nesse caso, é possível a substituição. Outro exemplo também é a licença gestante. Outro aspecto da pessoalidade, nós vamos fundamentar as nossas ideias na doutrina de Amaury mascar o nascimento e Sônia mascar o nascimento. É possível afirmar que a pessoalidade no contrato de emprego não significa apenas estarmos diante de uma relação intuito-persona, né? somente exercida sem delegações para terceiros, pelo próprio empregado. Também, a pessoalidade abarca a proteção da personalidade, a proteção da vida, proteção da saúde, a proteção da integridade física, proteção da segurança do prestador dos serviços e de vantagens familiares. Como já falamos agora, licença paternidade, licença da gestante... É, são exemplos de proteções de vantagens familiares. Essas proteções para o empregado são direitos. Para o empregador são deveres de respeito a esses e outros bens jurídicos que a atividade laboral para uma organização impõe. Significa também a pessoalidade, a validade das qualificações pessoal-profissionais do trabalhador e que se refletem sobre diversos atos, tais como a admissão, você admite o um indivíduo, a pessoa, e não uma pessoa jurídica, uma, uma empresa, uma outra empresa. Você admite é, especificamente aquele indivíduo, aquela pessoa física. Outro exemplo também de pessoalidade são as promoções. A investidura ou desinvestidura em cargos de confiança, por exemplo. São elementos peculiares à pessoalidade do contrato de emprego. Ainda no que diz respeito à pessoalidade, é importante ressaltar que a contratação de pessoas físicas como se pessoas jurídicas fossem para evitar a proteção ao trabalhador que está presente em toda a legislação trabalhista, essa prática conhecida como pejotização, não impede o reconhecimento da relação de emprego, desde que os requisitos estejam presentes no contrato. Nesse sentido, o artigo 9 da CLT dispõe que serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Por fim, a pessoalidade não incide sobre a figura do empregador, sendo possível a alteração do empregador no contrato de trabalho. Outro requisito necessário para a caracterização da relação de emprego é o requisito da onerosidade, que na relação de emprego é constituído pelo ônus do empregado de prestar o serviço e o ônus do empregador de remunerar o serviço prestado. Dessa forma, o trabalho voluntário não caracterizaria a relação de emprego, uma vez que o requisito da onerosidade não estaria preenchido numa situação como essa. Mas uma observação importante precisa ser feita. O fato de o salário não ser pago pelo empregador, este evento não descaracterizaria a relação de emprego numa espécie de conversão do contrato remunerado para uma relação filantrópica de trabalho voluntário. Na realidade, a ausência do pagamento pode caracterizar simplesmente a mora salarial por parte do empregador. Nesse caso, seria simplesmente uma obrigação que não foi cumprida. A análise do elemento da onerosidade na relação de emprego deve envolver tanto o plano objetivo é, do objeto do contrato quanto o plano subjetivo em relação aos sujeitos da relação contratual. No plano objetivo, a onerosidade se encontra na remuneração do empregado pago pelo serviço prestado. É o pagamento pelo empregador de parcelas dirigidas a remunerar o empregado em função do contrato empregatício pactuado. No plano subjetivo, aspecto pelo qual se deve identificar a intenção contraprestativa pelo empregado, que trabalha e presta os serviços esperando uma remuneração pecuniária por parte do empregador. E no sentido de concluir esta temática das relações de emprego, esperamos ter contribuído com os seus estudos no campo do direito do trabalho. Agradecemos a sua atenção e esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade no futuro. Obrigado!